Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argos sobre os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou chefe de redação da Argos no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Renata Cardarelli, repórter da publicação Argos Brasil Grãos e Fertilizantes, sobre a intensificação da participação de produtores globais de fertilizantes no mercado brasileiro. Bem-vinda, Renata. Olá, Camila. Obrigada. É um prazer estar aqui. Renata, a Euroquem concordou em dezembro de 2021 em comprar quase 52% da produtora brasileira de fertilizantes Eringer. O que aconteceu até agora e o que esse acordo significaria? Olha, Camila, a venda do controle acionário da produtora brasileira Eringer para a russa Euroquem pode intensificar a concorrência no Brasil e aumentar a participação dos russos no mercado brasileiro. O negócio aumentaria a produção de misturas NPK no país e fortaleceria a Eringer, que tem participação em todas as regiões agrícolas do Brasil, ao mesmo tempo em que aumentaria o controle estrangeiro do mercado de fertilizantes. Renata, você poderia detalhar o movimento da Eurokem para comprar a Eringer? Claro, com certeza, Camila. Mas antes disso, vamos dar um passinho para trás, porque o processo de venda do controle de Inger é quase uma novela. O primeiro capítulo é lá de 2018, quando se acreditava que a Nutrien estava negociando a compra da Eringer, mas não conseguiu definir um preço. As empresas nunca confirmaram publicamente nenhuma discussão nesse sentido, mas fontes do mercado afirmam que a Nutrien perdeu o interesse quando a Eringer entrou em um plano de recuperação judicial. E essa não foi a única vez em que as negociações para a venda do controle da Eringer falharam. Em 2020, a Eringer tentou vender o controle para as russas, também russas, né? Uralcali e Uralquem, mas o negócio fracassou cerca de um mês depois de o CAD aprovar a venda. Desta vez, o fim da novela pode ser diferente. A última decisão é de 25 de janeiro, quando o CAD aprovou sem restrições a venda do controle da Eringer para a russa Eurokem. As duas empresas terão pelo menos 20% de participação no mercado total de fertilizantes brasileiro, segundo o órgão regulador na decisão. Cabe lembrar, Camila, que a Eringer tem empresas internacionais já como importantes acionistas. A Nutrem tem uma participação de 9,5% na Eringer, enquanto a marroquina OCP tem uma participação de 10%. Renata, se eu estiver errada, me corrija, mas a Eurokem já tem o controle acionário de outra empresa brasileira, correto? É verdade, Camila, você está absolutamente correta. Desde 2016, a Eurokem detém o controle acionário da Fertilizantes Tocantins. Em junho de 2020, a produtora russa chegou a um acordo para adquirir as ações remanescentes da Fertilizantes Tocantins. Segundo a empresa, a sua participação de mercado é de cerca de 8%, mas a Eurokem não é a única estrangeira no mercado brasileiro. Outra russa, a Akron, concordou no início de fevereiro deste ano, 2022, em adquirir a unidade de ureia e amônia da estatal Petrobras, localizada em Três Lagoas, em Mato Grosso do Sul. Esse possível negócio está em fase, claro, muito inicial, e a assinatura do contrato está sujeita aos processos de governança corporativa da Petrobras e também às aprovações governamentais. Já a produtora, também russa, Uralkali, 
concordou em adquirir uma participação de 50% na misturadora Fertigrow em dezembro de 2021. A Fertigrow fornece fertilizantes para clientes nos estados do Maranhão, Piauí, Tocantins, Pará e Mato Grosso. Ainda cabe ao CAD avaliar esse negócio. Mas, se tudo ocorrer como planejado, a empresa pretende dobrar a sua participação de mercado em sua área de comercialização de cloreto de potássio dos atuais 18% até 2025. A CIMOC, anteriormente denominada Copebras, é outra empresa, Camila, controlada por uma estrangeira. O grupo chinês CIMOC controla as operações brasileiras desde 2016. A CIMOC atua hoje nos estados de Goiás e São Paulo, produzindo fosfatados para o mercado brasileiro. Interessante, Renata, que quando se trata de exploração, os produtores internacionais também estão envolvidos no mercado brasileiro, né? Ah, é verdade, Camila. A Potássio do Brasil, controlada pela canadense Forbes and Manhattan, solicitou uma licença de operação para a exploração de potássio em Itapiranga, no Amazonas, em junho de 2021. A empresa estima que o projeto teria capacidade anual de produção de 2 milhões de toneladas de cloreto de potássio. O projeto Altazes da Potássio do Brasil, também no estado do Amazonas, está em processo de licenciamento e deverá produzir quase 2 milhões e meio de toneladas por ano de cloreto de potássio. Não há informações sobre os prazos para o início das operações. E mais uma vez, a Euroquem, Camila, as autoridades brasileiras aprovaram em setembro de 2021 a compra pela Euroquem do projeto de fosfatados Serra do Salitre, da produtora norueguesa Iara, no sudeste de Minas Gerais, por 410 milhões de dólares. O projeto deve colocar em operação uma unidade de fosfatados de 1 milhão de toneladas por ano, produzindo MAP, NP, SSP e TSP até 2023. É, o Brasil caminha para ter mais misturadoras e distribuidoras de fertilizantes com controle estrangeiro, em um momento em que o governo brasileiro estuda expandir a produção nacional de fertilizantes. O que, que isso significa, na verdade, Renata? É, pois é, Camila. Olha, mas fontes do governo brasileiro acreditam que o aumento das fusões e aquisições está estritamente ligado aos preços historicamente altos dos fertilizantes no mercado à vista e também ao fato de o Brasil ser, claro, um consumidor-chave. O aumento da participação estrangeira é impulsionado pela sinalização do governo brasileiro de que o país pretende reduzir a burocracia legal para desenvolver a produção nacional de fertilizantes, segundo essas fontes do governo brasileiro. Vale lembrar, Camila, como você bem mencionou, que o governo brasileiro estuda meios para aumentar a produção nacional de fertilizantes. Em março de 2021, a ministra da Agricultura do Brasil, Tereza Cristina, iniciou discussões para desenvolver o Plano Nacional de Fertilizantes, com o objetivo justamente de reduzir a dependência do Brasil dos fertilizantes importados. Mas eu imagino, Renata, que o Brasil ainda esteja muito longe de produzir a maioria dos fertilizantes consumidos. A demanda brasileira por fertilizantes deve persistir? Claro, Camila, com certeza. A demanda deve continuar forte, porque, afinal de contas, o país continua tendo um papel de liderança na agricultura. E sim, a produção local de fertilizantes está muito longe de atender as demandas agrícolas. O Brasil importa 
cerca de 80% de fertilizantes consumidos a cada ano. De acordo com a ANDA, a Associação Nacional para a Difusão de Adubos, 40 milhões e 600 mil toneladas de fertilizantes foram entregues em 2020, sendo 6,4 milhões de toneladas provenientes de produção nacional. Os dados mais recentes, referentes a 2021, mostram que 38 milhões de toneladas foram entregues até outubro, com cerca de 5,5 milhões de toneladas representando a produção doméstica, Camila. É, ainda há uma distância muito grande entre o que a gente consegue produzir aqui e o nosso consumo total, né, Renata? Com certeza. Muito obrigada pela sua participação em mais um episódio do Falando de Mercado. Esse e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argos em www.argosmedia.com barra falando traço de traço mercado. Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo! Música